0: 13 Celia, que seguía ligeiramente colgada, agora sí, nun sei se dicir polas infusión relaxantes ou pola crecente admiración, chamemoslle así, porrox, o greñudo de vida disipada amigo de Perusa, outro que tal baila, metido a capitán intergaláctico. Vaisou tomar unha das súas infusións relaxantes con CPSA, e tan entretidas estaban falando, que si por completo as precisas instruccións que lle deixara Crawford, que xa volverá da guillera francesa onde andiverá living la vida loca cunhome moi importante do que non se podía dicir o nome, pero que tiña por iniciais j.m. e que eu, por puro amor ao cotilleo, dixen o nome que John. Que total, como non me pagan a exclusiva pero agora que xa volviu, non sei se dicir o apelido. Mentre tanto, a nosa intrépida investigadora achegábase confiada o enderezo onde lle dixeran que se atopaba a misteriosa escaleira asesina, confiando, como sempre, nas colaboradoras. En min estaba claro que podía confiar, pero no resto. Que eu non digo nada, que non me gusta criticar. Pero as nosas heroínas lograron por fin subir a nave do capitán Rox, Juindo os quispe, a nosa libertadora de loira Melena Pantén que yo lo valgo Respirou tranquila o ver que xa por fin parecían a salvo Porque o final é que eran como as súas fillas Aquela vocación protectora que la tiña A lideresa do sector A, a nosa radical favorita Miraba atrás, sen rencor, iso sí E xa desexando chegar a chuchar o Yeti A estilosa señorita New Look tamén se contagou da moriña E suspirou. Papi, a nosa executiva de alto nivel favorita, que lle encantaba isto de voar, e que case lle pide un formulario a estilosa señorita Niuluk para ser vampira, porque chamaba moito aquilo, e miraba pola fiestra da nave, e via as nubes e imaxinábase ali flotando, flotando. Menos mal que tiña o seu carón as nosas heroínas, que se chega a ter a Celia Mariposa, a nosa happy flower favorita, xa casi agradecía unha flying cap. En ese momento, lembrouse de dinámico. Catwoman non pretendía, nin de lonxe recochinearse a conto do investigador. que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa. Non lle dixera nada, que sabía que aquel resquicio machista que albergaba no fondo da súa personalidade seguía ia sentir ofendido, e daquela prefería vixiar na distancia. O investigador trataba de comprender a actitude de Catwoman, que no fondo pensa sabía que se lle tibera dito algo, igual se ofuscaba. Catwoman seguiu informando da ruta seguida polas nosas heroínas e dos múltiples despistes do despistado doutor Cixel 650. Otaron horas e horas falando. De súpeto, soa o teléfono. É unha chamada de emergencia, dixo o investigador. Presentíao. Catwoman erguiuse e achegou o investigador. O investigador casi lle cae o auricular. Non polo que lle estaban contando, máis ben pola proximidade de Catwoman. Si, sí, era unha chamada de emergencia. Dinámico o dono de bollicaos line, metido a investigador por atopar a mariposa estas cousas do compañerismo, xa me entenderes. Que quedara investigando, alo por alberro, aficionados, eu non digo nada, pero... quedara pechado, accidentalmente, nun contenedor que viña sendo un remolque dun trailer de zar, xa me diredes, que tiña que ver a desaparición das nosas heroínas con trailer de Zara. Nada, está visto que nada. Pois é, ali se metiu. Menos mal que por dono de Boyicaus Line tiña un trato privilegiado por parte da compañía telefónica. Xa sabedes, que hacían pelota con voz melosa cando chamaba para pedir o saldo, porque moi dona moi tal. Pero ben que controlaba o gasto, é porque non me gusta criticar que se non tiña cobertura dentro daquilo que parecía un refugio antinuclear. ¡Ah, qué carallo! Perdón, que cáspitas! Tería que ir meter ali un nariz, pensou o investigador. Él pensou uno co de que carallo que conste. Dinámico estaba angustiado. Notaba que lle faltaba o aire. Invisible, díxeme que le era o informe con calma, pero que lle prestase especial atención. A parte que me sinalar, eu xureille por Snoopy que si sí, que o lería con moita atención, porque me interesaba. Ademais, como a tía era invisible, que sabía eu se seía ou non? Porque non me parecía xusto que fose invisible. Claro, sempre tiña a opción de poñerlle unha manta de río para saber por onde andaba, pero dábame no corpo que non moía permitir. seguía presentindo que tras la bretema da fiesta, ao outro lado da rúa había alguén espreitándose. Así, ainda que invisible nun marchara do despacho e arriscándome a un leñazo que igual tiña merecido, collín e marchei. Tiña que ir ao edificio de enfrente porque aqueles presentimentos non eran normales. Sería que de noite me abducira os extraterrestres e agora tiña superpoderes. Que clases de superpoderes serían? Non sei sé exactamente que cara debía ter, porque o recepcionista, que habitualmente está impasible, como que se escojonaba cando me miraba. Dei a volta para miralo, para poñelo no seu sitio que se quería el. Cando dei mirado para o fronte, casi choco con Miss Contred, investigadora da nobleza especializada en roubos de guante branco porque eran os que máis cartos llenaban a parte de que se podía pegar unha vida de cine, de hotel en hotel e a lopo la riviera francesa e tal e que acabou asociándose con a DSL e PPP o noso contacto en Beijing e con Mr. Jojovic o executivo agresivo super fashion victim total o bozo tranquilo Rox pilotaba a nave ca que, que lle daba experiencia e tendo en conta que levaba de piloto intergaláctico unha semana xa podedes calcular como unha cousa, porque por algo arriba non hai casas, nin baches, nin lagoas, e por sorte tampouco moito tráfico, porque aquel foi un milagre, e non é que me guste criticar. Cuen dos Quispe dormía placidamente, por fin conseguira deixar as preocupacións a un lado a relaxarse, a saber en quen estaba pensando. A lideresa do sectoral falaba animadamente con Mariposa, a saber de quen estaban falando. Poppy estaba prácticamente interrogando a estilosa señorita New Look sobre a vida de vampira, porque cada vez se sentía máis atraída. O investigador colleu a catwoman da man sin que lle des un paro cardíaco nin nada, e saiu a toda presa do despacho. No recibidor estaba o recepcionista falando con Mr. Jojovic e con Miss Contred que estaban pedindo audiencia. O recepcionista non dou freado ao investigador que se movía pola preocupación por dinámico. Era a emoción de ter da man, a catwoman. O recepcionista amañou aquel desplante como puido. díxolles que se querían que o podían esperar ali, ou se preferían podían o seguir. O coche do investigador era aquel clásico que estaba aparcado na entrada. A Miss Contrit e a Mr. De Jovic Pareciolles moi emocionante metelo nariz onde non os chamaban, porque, ao fin e ao cabo, para iso, foran ali. Obviamente, decidiron seguir o investigador e a catuam. O coche de Mr. Jovic era un ultimísimo modelo, unido a que, cando se poñío ao volante, deixabas invadir polo espírito dun tal Schumacher, en nada, estivo á altura do investigador, chegando incluso a ter que diminuir para non pasarlle, porque o investigador, Por moito que lle faltase o aire dinámico, que ben merecido que o tiña por irse de super eficiente, aficionados. Non podía desperdiciar a oportunidade de estar asoas con Catwoman. De fondo, I break my heart, say you love me again. Qué raro. As nosas heroínas chegaron por fin a Albedo. Atrás, bueno, Chamar se lle podía chamar, o oh, desplome, porque Rox... Pfff. A nao, a nosa executiva agresiva favorita, espertou de golpe. Quedara profundamente dormida ao subir a nave do capitán Rox, e pese a animada a do resto das heroínas dormiu placidamente, tanto que espertou algo desorientada. Claro que ben poido ser pola delicada aterraxe, e nun é que me guste criticar. Cuen Quispe, foi a primeira en reaccionar. Xa estaba localizando as aidas de emergencia, tiñou chalecos contados e listos para distribuir. Estaba en comunicación co 112 e xa lle sacara a chave de seguridade e o extinto. A lideresa do sector A, que estaba de parola con Mariposa, mirou-na, dixindolle que se relaxara, que tampouco fora para tanto. E que se lle notaba unha felicidade na cara. Ai, o amor! Mariposa, en por iso, tiña un mal presentimento. Popi xa parara de interrogar a estilosa señorita Newluck sobre a vida vampira, estaba agora meditando esprosa os contras. Tampouco lle representaba tanto sacrificio abandoal o seu traballo para dedicarse a unha vida de estilo e elegancia. Ainda que a estilosa señorita Newluck lle deixara ben claro que os cartos non nacían nas árbores e que tiña que fazer unhas inversións axeitadas para poder manter ese nivel de vida. De inversións xa había de sobra a nosa Popi. Mentres, dinámico, quedabase en aire esperando a chegada do investigador. Mentres, tamén, Crawford estaba en perigo agarrando a que Celia respondese a súa chamada de socorro. Pero Celia seguía con CPCA tomando unha daquelas infusión relaxantes, perdendo a noción do tempo por completo. Eu, mentres tanto, estaba cruzando a rua en dirección ao edificio do enfronte de Crawford Investigations. Comprobar se realmente tiña poderes e alí había alguén espreitando. Ou me volvera paranoica. Subi no ascensor, que non me apetecía subir as escaleiras. Ademais, unha xa está da a bondo e non precisa facer stepping dese. Calculei cal das portas correspondería ca fiestra que via desde o meu despacho. Que número o meu? Queiro o de Crawford. Estaba poñendo a orella na porta, non por accidente, nin por que tropezara nin nada, senón porque quería escoitar se había alguén dentro. Pero arrimarme máis non fan descoitar de yo, notei que a porta seguía para dentro, extrañoume, pero pensei que era a vertixe que me facía ter alucinacións, ou que, cos meus poderes sobrenaturais, aqueles que penso que teño porque me abduciron os extraterrestres, ou porque comín algo radiactivo cando era pequena, cousa que non me extrañaría nada, dada a accidentada infancia que pasei, e redactei puntualmente no seu momento. Por, se non era isto, erguín a vista, estaba ali, De pé, aguantando a porta, o detective super-sagredo do CSI partiéndose de risa, claro. Díxeme que pasaron. Pasei. El seguía cos seus pelos de punta tipo Comic Manga. E ou encollía ou xame a fixera a él. Díxeme que sentara e comezou a ensinarme información sobre o malvado doutor de e sobre os seus malvados experimentos. Ainda que eu pensaba que era dese tipo de doutores que len poesía taman infusións Das infusións de toda a vida, non das relaxantes de Celia Non sabía como, pero desaparecera de un informe que contiña información crucial Para a localización do laboratorio super segredo e super malvado O primeiro, sospeitara de min, non sei por que co inocente que eu son Despois, seguiu contando Cando me atopou chamando a porta do malvado doutor, xa se decatou de que non tiña niña idea de por onde andaba. Si, tal como os coitades, tiña narices o tío. Dinémico, estaba xa tirado polo chando trailer de Zara, que enlle mandaría meterse alí porque xa me diredes, cada vez estaba máis afogado. Pero él confiaba en que o investigador chegase a tempo, porque sabía da súa eficiencia. Mentras tanto, Crawford, Seguía atrapada na misteriosa escaleira asesina sem poder sair, confiando en que Celia reaccionase. Era incrible tanta confianza, pero non me extraña, cade tempo que pasou polo mundo adiante, é non é que me guste criticar. Xa non se lembraría de como era a súa secretaria. Tamén, nese mesmiño momento, saían da nave de rox. Ah, nao, nunca estivera por estes lares, E aínda que lle pareció un pouco cutrelandia, lembrou que as vegas era un montón de area onde se cocían os turistas a brasa. Mirou para o mar e sentiu unha certa felicidade. A lideresa do sectoral estaba desexando collelo o teléfono e chamar chamarollete. Sabía que estaría enfadado, pero a mellor de todo eran as reconciliacións. Mariposa seguía con aquel mal presentimento que a deixara distraída pola pista adiante de Albedro. Poppy Trataba de agarrarla polo brazo para levála a terminal, pero non daba feito. Naquel momento desixaba xa ser unha vampira e ter esa forza infinita que tiñan as vampiras. A estilosa señorita Newluck acudiu botarlle unha man, pero, a ver que non había nada que facer pola forza, tratou de empregar argumentos máis sutis, como «Que dinámico, estaría buscando desesperadamente». «Pero nin come esas». Pensaron que xa se perderá a chispa, porque, ás veces, a distancia é o olvido. Aínda que aquel non era o caso de Windus Quispe que xa se recuperara do susto da terraxe, non forzoso, cando menos extraño. Que xa estaba o gato de albedro medio morto de aplastamento. Polas súas partes estaban pelexando por unha praza de aparcamento un investigador que levaba o seu carón a Catwoman e, por outro, Mr. Jojovic e Miss Comtret, que non se saldou con víctimas de milagre e porque o supercoche último modelo de Mr. Jojovic era moi caro que senón. O investigador estaba buscando desesperadamente, xa sería menos, que levaba o seu carón a Catwoman e non lle pesaba tanto en tardar en sair do coche. Aparcamento. O igual que Mr. Jojovic e Miss Comtret, Mariposa seguía vagando polas pistas de Albedro DESESPERADAMENTE MENTRAS Poppy, A ESTILOSO SENHORITA NEWLOOK, A NAO E TRATABAN DE CONVENCELA DE QUE ALÍ NON FACÍA NADA QUE ENTRASE RAZÓN A LIDERESA SECTORA DIXE YA Rox, QUE AVISASE A SOUTRAS DE QUE MARCHABA E LA MARCHABA POR DOS MOTIVOS BASICAMENTE O PRIMEIRO PORQUE SE ACOÑECÍA OS PRESENTIMENTOS DE MARIPOSA E COMO SE LLE METESE ALGO NA CABEZA DABA IGUAL O QUE LLE DIXESEN É segundo, porque xa estaba desexando discutir co Letti. Cando estaba na parada de taxis viu o que lle apareceu unha carreira de coches polo aparcadoiro. Pareciolle ver ao investigador non deles cunha muller enfundada dun traxe de coiro negro, e no outro, dúas super fashion victims total. Pero pensou que eran efectos do jet lag ou do cansanzo, porque aquilo non entraba dentro do seu graziosinio. Colleu un taxi e ia distraída, non porque tomase infusión relaxantes nin nada, pensando en... xa me entendedes. De súpeto, sou o teléfono. O móvil, pensou emocionada, colliúno pensando, pero non coñecía o número que enxería. Era Celia. O primeiro non a recoñeciu, había tempo que non escoitaba aquel avó relaxada. Celia, ainda que relaxada, Falaba atropelladamente, non precisamente polo colgue, senón pola desesperación. Contoulle que estaba de infusións con CPSA e que de repente lleveu a mente o recado de Crawford. Naquela dixo a CPSA colgada, poucas veces ocorría iso, e foi rauda e veloza o despacho de Crawford Investigations e chamou a investigador, pero non o localizou, e xa presa dos nervios, cousa rarísima nela, puixose a chamar a todo dios que tiña na axenda antes que a nosa radical favorita lle respondera, conseguira falar con ADSL e o noso contacto en Beijing, que lle dixo que falase con Miss Comtre, que xa estaba aquí. Cousa que lle foi imposible. A lideresa do sectora escoitou atentamente as explicacións de Celia. Aquelo das caleiras asasinas soaba unha colgadura da secretaria, pero tendo en conto que acababa de vivir des que organizou aquela CEA para animar a Windu, Pois decidiu ir para Juan Flores, non fora ser que tivese razón. Despois de todo, aquilo do monstro das sete caras ainda era máis ridículo e la mesma. Consciente e en plenitude das súas facultades, vida é fora real. Cando colgou, dixe o taxista que fose a Juan Flores 80. intenta. Era o enderezo que lle dera Celia. A min que me daba máis rollo aquel edificio. O taxista roñou nun sei que. Ah, mes, de todo fan un sacrificio, pensou ela, porque o fin ia cobrar fose onde fose. Cando chegou ao enderezo, lembrou o caso da mina aquella que lle contara Windows, e aquel era edificio que se construíra despois, cando a mina desapareceu. Era un edificio de superlujo de la muerte.